0: رادیو شنبه سلام من مانا سارمی هستم اینجا رادیو شنبه است و توی این اپیزود از برنامه‌های رادیو شنبه میخوام با شما درباره فرهنگ سازمانی صحبت کنم اینکه فرهنگ سازمانی چیه و چطور میشه که توی سازمانمون فرهنگ سازمانی رو ایجاد کنیم شب براتون پیش اومده باشه که برای دیدن یه دوست یا قماخیشی وارد یه شرکت شدیم بعد وارد یه فضای خاصی میشین که ممکنه براتون جالب بوده باشه منظورم از این فضا لزومن اسباب و وسایل اون ساختمون و شرکت نیست منظورم حسیه که شما از سلام و احوال پرسی با کارکنان شرکت و حرف زدن با اونها به دست میارید اگه این اتفاق براتون پیش اومده احتمالا درکی از فرهنگ سازمانی یا فرهنگ محیط کار به دست آوردید. خیلی فکر میکنن فرهنگ سازمانی یعنی چیزایی مثل طرز لباس پوشیدن کارکنا یا اینکه یه میز پینگ پونگ توی شرکت باشه و یه چیزای شبیه این البته ممکنه اینا نشونه هایی از فرهنگ سازمانی خاصی توی یک شرکت باشن اما مسلمن اصلی ترین معلفه هاشون نیستن و مسلمن اینا چیزایی نیستن که بتونن یک فرهنگ سازمانی رو بسازن اما فرهنگ سازمانی چیه؟ فرهنگ سازمانی مجموعه از ارزش‌ها، باورها و نرمهای سازمانه که در کنار هم موجب میشن کارهای اون مجموعه انجام بشه و پیش بره در واقع فرهنگ سازمانی پشتبانه همه اتفاقات و تجربیات روزانه که در شرکت شما اتفاق می‌افته. مثلا به این سوال فکر کنین آیا کارمنده شرکت شما احساس خوبی دارن؟ آیا میتونن کارشون رو از از اول تا آخر انجام بدن آیا توی روابطشون با هم دیگه صادق هستن آیا فیدبک‌هاشون صادقانه است آیا توی روابطشون با رئیس شرکت صداقت دارن آیا مدیر شرکت همیشه دوست داره توی جلسات برنده بحثا باشه آیا شرکت یه شرکت شیک و لاکچریه یا یعنی اینکه سادگی توش اصل مهم میه؟ آیا توی شرکت اصل بر ریست کردنه یا اینکه کارها مبتنی بر یک روش واحد انجام میشه؟ یعنی اگه بخوام خلاصه بهتون بگم کار کردن توی شرکت چه شکلیه و چه حسی داره؟ که به این سوال پاسخ بدیم اول باید بدونیم اصلا فرهنگ یعنی چی و چه شکل و شمایلی داره یه چیزی درباره فرهنگ هست و اونم اینه که نمی دیدش خصوصا این که وقتی مدت زیادی توی یه شرکت میمونین اصلا نمیتونید درک کنید که اون شرکت چه فرهنگ سازمانی داره اما وقتی برای اولین بار برای مصاحبه وارد یک شرکت میشید یا اینکه برای اولین بار برای یه قرار کاری به عنوان مشتری وارد یک شرکت میشید یهباش گباشی میشه. مثلا فرض کنید شما تو لابی ساختمون یه شرکت خیلی بزرگ نشستید شرکتی که اتفاقا کاروبارش خیلی هم سکه است میبینیم که تلفونا مدام زنگ میخورن، آدما مدام این طرف و اون طرف میرن، درهای اتاق مدام باز و بسته میشن و همه با هم خیلی سری صحبت میکنن. بعضیا با دیدن این ها هیجان زده میشن، شاید هیجانشون به این خاطر که آدمایی رو میبینن که از کاری که دارن انجام میدن انرژی میگیرن و اون انرژی رو در قالب عجله و نوعی شلوقی بروز میدن. بعضیا مستن که از دیدن این ها مسترب میشن، شاید به این دلیل که چیزی که می براشون یه جور آشوب رو تدایی میکنه یه جور نبود نظم و پیوستگی اما جالب اینه که این دو حس متفاوت از دید یک ناظر بیرونیه شاید اونهایی که دارن توی اون شرکت کار میکنن اصلا متوجه این دو حس متفاوت نشن به همین خاطره که گفته میشه فرهنگ سازمانی یک شرکت برای کسایی که دارن توش کار میکنن خیلی عادی و غیرمه احساس میشه اگه کسی بخواد متوجه ای این فرهنگ سازمانی بشه باید کمی فاصله بگیره و از دور به رفتارهای روزمره کارکنان شرکت و انتظاراتشون از هم توجه کنه و از خودش بپرسه اتفاقای کوچیکی که کارمندهای تازه وارد توی شرکت تجربه میکنن چیا هستن وقتی وارد شرکت میشن چطور میفهمن یه چیزی خیلی مهمه و یه چیزایی هم زیاد مهم نیست آیا روند استخدام نیروهای جدید اینطوریه که افراد رو درست در مسیر اهداف شرکت هدایت میکنه یا اینکه به افراد اجازه میده مسیر خودشون رو انتخاب کنن و اون رو طی کنن؟ جواب دادن به این سوالها خیلی چیزا رو درباره فرهنگ سازمانی یه شرکت روشن میکنه و نشون میده ویژگی هایی که یه شرکت با ارجاع به اونها معرفی میشه دقیقا چیا هستن؟ نکته دیگه که خیلی مهمه اینه که باید به فرهنگ سازمانی از دریچه ویژگی های خاص نگاه کرد، نه به صورت کلی. مثلا، به این ویژگی ها که بر اساس روش تصمیم گیری در شرکت ها استخراج شده، توجه کنیم. تسمیمگیری از بالا به پایین در برابر تسمیمگیری گیری مشارکتی. سفت و سخت در برابر آرام و آسوده، بیاحساس در برابر مهربون، از همگسیختگی در برابر پیوستگی، مرموز و رازآلود در برابر صادق و شفاف، بی‌توجه در برابر کنجکاو. یادتون باشه اصلا قرار نیست بگیم کدومش درسته و کدومش غلط. بحثینه. کدوم یک از این ویژگی ها که در واقع ویژگی های فرهنگی اون سازمان محسوب میشن کمک کننده هستن و کدومشون ایجاد مانع میکنن یه طور دیگه هم به فرهنگ سازمانی میشه نگاه کرد و اونم اینه که بدونیم این فرهنگ برای هر سازمان درست مثل شخصیت برای هر انسانه ویژگی فرهنگی خیلی واضح و آشکار نیستن اما در عین حال خیلی قدرتمندن چون رفتارهای کارمند رو شکل میدن این ویژگی هستن که به کارمند میگن باید به چی توجه کنه معنای اتفاقایی که داره دورو برش میفته چیه؟ واکنش های احساسیش چی باید باشه؟ و چطور باید رفتار کنه و این فرهنگ چیزیه که در سراسر سازمان حکفرماست البته ممکنه این فرهنگ در هر بخشی از اون سازمان شکل خاصی داشته باشه اما اساس خودش رو همیشه حفظ میکنه این که فرهنگ سازمانی یه شرکت خوبه یا بد خیلی نسبیه بستگی به این داره که رفتارها و نتایجی که ازشون به دست میاد چی باشه مثلا توی بعضی از شرکت ها فرهنگ سازمانی خیلی با استراتژی شرکت منطبقه و توی بعضی شرکت ها این انطباق وجود نداره. بذاریم برای هر کدومش دوتا مثال بزنیم. برای انتباع فرهنگ سازمانی با استراتژی یک شرکته به این مثال گوش کنین. یه شرکت فعال حوزه تکنولوژی که تمرکزش به فروشه با موفقیت تمام تونسته فرهنگ سازمانی رو مبتنی بر موضوع فروش ایجاد کنه. یعنی توی اون شرکت فروش حرف اول و آخر رو میزنه. توی اون شرکت مدام آموزش های فروش برقراره و کارمنده شرکت اگه بخوان چیزی بفروشن با استقبال مدیرها مواجه میشن. حالا به مثال بعدی گوش کنید یه شرکت فعال تو حوزه تکنولوژی سلامت و بهداشت تمرکزش روی ابتکارات و همکاری تیمیه بنابراین یه فرهنگ کار تیمی رو ایجاد کرده که استراتژی شرکت رو جلو میبره همه توی یه دفتر بزرگ کنار هم میشینن کار میکنن دسترسی به رهبر تیم خیلی خیلی آسونه حتی ممکنه به جای برگزاری جلس های رسمی توی محیط بسته موقع قدم زدن جلسات کاریشون رو برگزار کنن این فرهنگ سازمانی در سیاست ها، روش ها و منافعی که افراد از سیستم دریافت میکنن اجین هستش مورد دوم درباره شرکت‌هایی که فرهنگ سازمانیشون با استراتژیاشون انتباق نداره. حالا به این دو تا مثال لطفاً گوش بدید. مثال اول اینه: یه شرکت بیمه می‌خواد با معرفی یک کالای بیمه‌ای جدید و یا ارائه یه خدمات بیمه‌ای ابتكاری روند ها رو عوض کنه و مشتری های جدیدی رو برای خودش ایجاد کنه اما فرهنگ سازمانیشون بر اساس دستور و کنترل نبود اعتماد، کاغذبازی و بروکراسی های خیلی سنگینی بنا شده که این اجازه رو به کارکنان نمیده بخوان کار جدیدی انجام بدن چون همه توی اون شرکت میگن اه این چوز به وظیف من نیست و این طرز رفتار باعث میشه ایده های جدید هیچ فضایی برای مطرح شدن توی این شرکت با همچین فرهنگ سازمانی پیدا نکنند. حالا به مثال دوم گوش بدید یه شرکت فعال توی حوزه تکنولوژی که تعداد کارمندای بخش خدمات مشتریش خیلی زیاد هستند. یه آگهی منتشر می کنه که آگاهی می منتشر میکنه که میگه خدمات شخصی سازی شده ای به مشتری ها ارائه میکنه و این باعث میشه هیچ شرکتی نتونه باهاش رقابت کنه اما به موازات انتشار این آگاهی بودجه آموزش کارمنداش رو که باید این خدمات رو ارائه کنن کم میکنه. و همزمان بودجه بخش کنترل و نظارت بر روی بخش فروش رو زیاد میکنه اینطوری میشه که هیچ ارزش افسوده‌ای به دست نمیاره. یه سری نکات رو راجع اینکه فرهنگ سازمانی چیه و حالا مستاقش روی مثالایی که مطرح کردیم توی شرکت ها به چه صورت میتونه باشه. اما یه سوال اساسی باقی مونده و اونم اینه که اساساً چرا فرهنگ سازمانی اینقدر مهمه؟ واقعیت اینه که چه بخواین و چه نخواین، فرهنگ سازمانی توی هر شرکتی شکل میگیره حتی اگه کسی نخواهد تأثیری روش بذاره. در واقع فرهنگ سازمانی اتفاق اجتناب ناپذیر توی همه شرکت هاست بنابراین بهتر که بهش رسیدگی بشه تا اینکه به حال خودش رها بشه این فرهنگ سازمانیه که به کارمندا میگه چطور باید رفتار کنن؟ آیا شرکت براشون ارزش قائله؟ چطور باید کارشون را انجام بدن؟ و چه چیزایی برای شرکت اهمیت داره؟ تحقیقاتی در خصوص اهمیت فرهنگ سازمانی انجام شده که نشون میده. این مسئله یکی از مهمترین فاکتورها در موفقیت و شکست سازمان ها و شرکت هاست. خیلی از مدیرهای شرکت به اهمیت استراتژی واقف هستند اما نمیدونن چیزی که موتور محرکی استراتژی چیزی نیست جز فرهنگ سازمانی. بنابراین اگه فرهنگ سازمانی شرکتی، با استراتژی اون شرکت درگیر راستا نباشن مسلما استراتژی B بر و برگرد شکست میخوره شکی درش نیست اما انطباق فرهنگ سازمانی و استراتژی یعنی چی؟ یعنی که رد فرهنگ سازمانی باید توی همه چیز دیده بشه در سیاست های شرکت توی روش ها شرکت. کیفیات نژب و حتی چینش وسایل توی دفتر شرکت یعنی همه این چیزها که مطرح شد باید از روی برنامه و به طور دائمی با فرهنگ غالب در شرکت ادغام بشن خیلی از شرکت ها اصلا از فرهنگ سازمانی خودشون اطلاع ندارن برای همینه که اطلاع پیدا کردن از فرهنگ سازمانی باعث میشه که مدیرهای شرکت بدونن دقیقا به چه اهدافی قراره برسن و چه دستاوردهایی داشته باشن فرهنگ سازمانی باعث میشه کارمندای جدیدی که وارد شرکت میشن خیلی سریعتر روی ریل قرار بگیرن و بتونن به راحتی با دیگران ارتباط پر علاوه بر این فرهنگ سازمانی میتونه باعث بشه همه آدما اون شرکت رو با یه ویژگی خاص بشناسن فرهنگ سازمانی باعث میشه رفتار کارمندا و مدیرای شرکت در یه راستا قرار بگیره و شبیه هم باشن. قطعاً توی چنین فضای کارمندا با هم بهتر ارتباط قرار میکنن، رضایت مشتری بیشتره و یه چارچوب خاصی ایجاد میشه که بشه از اون حتی در تعیین استراتژی هم استفاده کرد. حالا سوال اینه فرهنگ سازمانی رو چطور باید معماری کرد؟ و ساخت مدهت تا کار برای معماری فرهنگ سازمانی میخوایم امروز به شما پیشنهاد بریم اولین کار اینه که باید مشخص بشه فرهنگی که میخواید بسازید چه تصویری داره؟ یعنی اینکه که رأس این فرهنگ چیه؟ مسلمن فرهنگ سازمانی باید حال مهور مدیرعامل شکل بگیره اما بخش های مختلف هم سهمی میدرش دارن مثلا تیم معنی به انسانی میتونه رهبری بخشی از این فرهنگ رو بحته بگیره مدیرعامل باید مطمئن بشه که همه به اهمیت انتباق فرهنگ سازمانی با استراتژی کسب و کار آگاه هستند. در واقع مدیرعامل باید درباره شخصیت های جور با جور فکر کنه و براساس هر شخصیتی شکلی منحصر فرد از فرهنگ رو اجرا کنه. دومین کار اینه که باید یه بررسی درباره فرهنگ حال حاضر شرکت انجام بشه این بررسی باعث میشه مشخص بشه که ارزش های حاکم در شرکت، از نقطه نظر تجربه کارمندا چیا هستند مثلا مشخص میشه که سازمان از بالا به پایین یا مشارکتی روند تصمیمگیری توی شرکت پشت درهای بسته و رمزآلود انجام میشه یا اینکه در نهایت صداقت و شفافیت و مهمتر از همه مشخص میشه که فرهنگ سازمانی در راستای استراتژی و اهداف شرکت یا نه قامم سوم گرفتزدن فرهنگ سازمانی با تارپود سیاست ها، روشها و روندهاست. این کار باعث میشه هر تصمیمی که اتخاذ میشه تحت تاثیر فرهنگ سازمانی و استراتژی شرکت اتخاذ بشه. مثلا اگه فرهنگ سازمانی یه شرکت بر اساس کارتی می باشه دیگه نمیشه پشت درهای بسته برای. افراد اون شرکت تصمیم گرفت و بلکه باید اونها رو در تصمیمات به مشارکت گرفت کار چهار رومی که میخوایم امروز بهتون پیشنهاد کنیم اینه که باید به کارمنداتون بگید که دقیقا چه انتظاراتی ازشون دارید. داریم. این کار صرفا با یه سری نامه و دستور عمل انجام نمیشه بلکه باید انتظارات رفتاری شفاف و روشنی ایجاد بشه و کارمندا در این ساختار خود به خود آموزش ببینن و بفهمن که از اونها چه انتظاراتی دارید. کار پنجم، اینی که در ها فرهنگ سازمانی باید در اولویت قرار بگیره. خیلی از مدیرای عامل سعی میکنن فردی رو استخدام کنن که قبل از تخصص با فرهنگ سازمانی شرکتشون هماهنگی داشته باشه. چون اگه این هماهنگی فرهنگی وجود داشته باشه بقیه مسائل رو خیلی راحت تر میشه حل و فصل کرد. بنابراین گول رزومه های پروپیمون رو نخورین و کسی رو استخدام کنید که بتونه خودش رو با فرهنگ سازمانی شما تطبیق بده. ششمین این کاری که میخواییم امروز انجامش رو بهتون توصیه کنیم اینه. همه باید در خصوص حفظ فرهنگ سازمانی یه مسئولیتی داشته باشند. و مدیرامل باید روند پیشرفت رو مدام تحت نظر داشته باشه. در واقع مدیرامل باید یه جور نظام سنجش ایجاد کنه تا بتونه با استفاده از ارزیابی بفهمه چقدر کارمنداش به فرهنگ شرکت پایبند هستن و اونهایی که از این فرهنگ تخطی می‌کنن رو تنبیه کنه. البته همین تنبیه هم باید منطبق و در راستای فرهنگ سازمانی شرکت باشه توی بعضی شرکت ها سر کارمند فریاد میزنن اما توی بعضی شرکت‌ها در روز مرخصی اجباری به کارمند میدن مدیرعامل باید توی ارتباط برقرار کردن با کارمندا مهارت داشته باشه یه فرهنگ سازمانی صادقانه و شفاف ساخته نمیشه مگه اینکه مدیر اون شرکت بتونه با تیم های کاری ارتباط موثری. پیدا کنه و اطلاعات مهم رو به اونها برسونه. خب به پایان این قسمت از پادکست های رادیو شمبه رسیدیم. توی این پادکست سعی کردیم فرهنگ سازمانی رو براتون تعریف کنیم و به شما متوتهایی رو آموزش بدیم که بتونید فرهنگ سازمانی مناسب سازمانتون رو ایجاد کنید. امیدواریم که این پادکست رو دوست داشته باشین و با استفاده از اصولی که توی این پادکست با هاتون در میون گذاشتیم فرهنگ سازمانی غنی رو توی شرکتاتون بسازین پادکست داشتید رو با ما در میون بذارید و نظراتتون رو به ما بگید و اگر که این پادکست تونست تعقیبی در فضای کاریتون ایجاد کنه حتما اون رو با ما شعر کنید